0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todas otra vez a un nuevo episodio de Formando el Aquelarre. Hoy me acompaña mi querida compañera en el crimen, el deseo y la locura. Soy Eli, por favor, represéntate. Ah,
1: hola, hola a todos por aquí de nuevo, ya al ruedo y bueno, con toda la energía de esta semana. Siempre tenemos por costumbre decir en qué momento estamos grabando. Y estamos con un clima bastante eléctrico, con esta luna llena. Ya nos contarán también cómo se han sentido ustedes, pero yo estoy así como a full, full, full energía, full mambo, full salsa, full todo.
0: Dios mío, es que tú también estás en Santiago. Allí está la mayor cantidad de población de venezolanos que en Venezuela.
1: Oye, sí. Si ahorita estaba, cuando venía del metro estaban vendiendo perros calientes y yo casi que, ay, me voy a parar a comer perros calientes, no, pero ya, voy estaba no, vendiendo
0: Estaban vendiendo perros calientes en el metro, el, desca, sí. el descaro que tienen los venezolanos, es, es increíble.
1: Sí, 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 fue demasiado, yo estaba así como que, y en realidad en todos lados, no, ya para el chamo como está, ya para aquí, ya para allá. me sentí así como en mi salsa, como dicen aquí los chilenos, pero muy a lo venezolanos. lo no, y... dijiste, dijiste,
0: ay, tú el centro de Valencia, ¿qué es esto? ¡Ja, sí. <risa>
1: Sí, sí, totalmente, y aquí, aquí he escuchado maracuchos, caraqueños, guaros, llaneros, eh, de todo, de verdad que incluso a veces me quedo así como, ¿y este dónde será? Porque entonces también está la parte de los mix del acento uh-huh. de allá con el acento de acá, y como que me quedo pensando, pero súper divertido, súper entretenido, y también como, como muy conectado. No sé si, si a ti te ha pasado, José, pero yo he sentido que esta última semana como que he estado... On fire, todo, por todo empiezo como a, a alborotarme.
0: Bueno, yo me he sentido on fire, pero es por las razones equivocadas, sinceramente. Uh, ¿Ya? Ya, ya, nosotros, ya yo lo había hablado de esto con raíces, pero como yo confío en ustedes y yo sé que nada sale de estas cuatro paredes cibernéticas, no se lo cuenten a nadie, pero esta ha sido una semana y un mes horrible para mí. De, eh, sí. Me estoy haciendo consciente de mi Marte en en cáncer que hace trígono con el Marte en escorpio del cielo y me tiene hecho mierda espero que no, me, que, 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 no, que, no, no que no me baneen de Spotify por esto que estoy diciendo <risa> porque uno dice una mala <risa> grosería en internet ahora y que el mundo se vuelve loco no,
1: esperemos y... que la censura no llegue hasta
0: aquí exacto esperar también y reconocer ciertas cosas de ti mismo te hace mucho más vulnerable y al mismo tiempo te hace mucho más grande. Y eso es lo hermoso de este proceso. Es hermoso cuando te das cuenta y aprender el significado. Cuando estás en, en la misma mierda, no es, or- no es bonito. Pero, claro. pero desde esa misma idea, yo siempre estoy pensando en que mientras más aprendo algo de, de astrología, más peor me cae. Más, peor más que te que no estoy hablando.
1: Gracias. Ya, dale. Sí.
0: Somos, no, 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 no. somos profesionales todos los que estamos hablando en este podcast, para todos los que sepan, pero ¿saben qué? Mientras que no me salgan más palabras feas, vamos a presentar a nuestra invitada del momento, porque Así ha llegado es. el episodio que Zoel y yo hemos querido grabar desde hace tanto tiempo. He llegado el momento y con nosotros está la increíble Dainéis Álvarez, licenciada en psicología, astróloga, consteladora familiar y constante investigadora de lo femenino y lo vincular. ¿Qué más quieren ustedes que le traigamos en este momento? Bienvenida, (risa) Dainéis.
2: Gracias, ¿cómo están? Feliz, fe, bueno, feliz noche o feliz día, no sé a qué hora nos vayan a escuchar.
0: Feliz eh, día, tarde, bueno. madrugada. Pero aquí es de noche. En, de noche.
2: Ay, en este momento grabamos de noche, así que bueno, gracias por la invitación a José y a Zoeli. de verdad que agradecida por porque me hayan tomado en cuenta.
0: No, gracias a ti por estar presente en este momento y poder darte el espacio de también hablar con nosotros, porque este es un tema del que a todo el mundo o se les van a saltar de la silla, o van a empezar a criticar, o van a empezar a hablar, y eso es lo que nosotros queremos, el conflicto, la controversia, <risa> queremos aquí que se que, que hierva la sangre.
2: Que se prenda.
0: Sí. La paz nunca
2: fue una opción.
0: Totalmente.
2: <risa> de, eh, yo les estaba, antes de, de, de introducir el tema de... de arder todo la, la verdad es que ustedes están ya muy en el mood escorpio tauro estoy eh, hablando de los perros calientes <ríe> y, y estoy hablando de, 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 de todo tu proceso ahora no con ese ese trígono entre marte eh, natal y el marte de tránsito yo decía que, qué curioso que ambos están hablando de lo que estamos ahorita muy en, en el momento tauro escorpio
0: y eso que tú no te has quedado en nuestra casa eso es una locura. Sí. De Estás repente eso, de Soeli está de lo más tranquila hablándome. No, sí, porque los perros se destruyeron el mueble. Y yo de repente le digo así que no has sentido que tu quirón esta semana te, te, te ha golpeado más de lo normal.
1: <risa> <risa> o de repente yo le digo, oye, sabes que desde que las gatas me partieron las computadoras, no, no he vuelto a hacer la misma. Y José me dice, y si mejor pedimos algo de comer. <risa>
2: <risa> Me encanta ese, ese, ese complemento de eh, esa, esa complicidad también, ¿no?
0: Oye, tanto Virgo en una sola casa tiene que tener una manta de su limar, porque si no nos volvemos locos o nos matamos entre nosotros mismos.
1: Sí, es cierto. Pero con okay. todo eso, yo considero, y, y a propósito de la temporada de Scorpio, yo considero que ha sido un momento como súper, como dijiste antes, de presente. Creo que durante todo el año había estado, por lo menos yo particularmente desde mi proceso, había estado como bastante mental y como que no había logrado hacer este calce con el cuerpo de la manera en que la he hecho en esta temporada. Como que me he vivido eh, la hambre como hambre del cuerpo, de querer comerme algo que me guste, me he vivido la sensación de querer abrazar, desde el, la sensación de querer afecto, me he vivido cada necesidad de mi cuerpo pero con una intensidad que por eso les estaba comentando, que todo me está alborotando, <risa> y el José, el José estaba en todas las la situaciones, de hecho, esta semana estábamos así como alejados, porque él estaba en un, en un lugar y yo en otro, y le escribí, y le dije, chamo, está Scorpio, si me tiene, pero verá, necesito hablar de esto, y me dijo, ya, hablemoslo, y duramos, porque es eso? Yo creo que es no perdernos el, la oportunidad de conectar, con algo que no sucede todo el año, porque creo que durante el resto del, del año estamos en otros procesos, estamos en otras, como dicen en, aquí en Chile, y, y estar en el, en el proceso creo que, que nos va a dar mucha más claridad para la síntesis que se viene con todos estos tránsitos, y obvio la posible necesidad de evadirnos en ellos. Entonces, yo por lo menos considero que ahora tenemos que estar más, más presentes que nunca.
0: Qué profundo también reconocer de que somos parte de todo lo que nos pasa en el cielo y también hacer lo propio. Siento que desde que yo internalicé o como integré a mi vida... Esta hermosa teoría astrológica que si, siempre que se la digo sobre Soledad es como, porque me encanta decirse, de, decirlo, y ella me escucha así como que sí, José, yo la sé hace rato, <risa> que es el que nosotros no solamente somos un signo, solo, nosotros somos todos los signos al mismo tiempo, porque para eso tenemos una hermosa carta que tiene un espacio reservado para cada cosa. Entonces, por eso nos afecta de una manera distinta y de manera específica cada cosa que nos pasa. Y e- e integrar eso es también integrar la idea de que somos algo más que un Virgo, que una luna, que un ascendente. Así que creo que esta es una manera perfecta para iniciar este episodio. ¿Qué te parece a ti, Zoeli?
1: Por supuesto, creo que la introducción estuvo bien caldeado, como decimos a nivel eh, terapéutico, y creo que es momento de, de que nuestros oyentes escuchen un poco más de la historia de nuestra invitada. ¿Qué te parece? Sí,
0: sí perfecto. Es, es momento de hacerle la pregunta reglamentaria a nuestra querida invitada. Haz los honores. Así por es. Favor.
1: Chan, chan, chan. Ok. <risa> Dai, ¿qué te llevó a ser la bruja que eres hoy en día?
2: Oh, ay, wow. <risa> Mira, yo creo que lo que me llevó a ser la bruja que soy hoy en día va demasiado con lo que acaban de conversar, ¿no? con esto de hacernos presentes, de, de darnos cuenta de que somos un todo, y a mí lo que me llevó a eso fue un estado profundo de oscuridad, fue, fue mucho una, una season escorpio, ¿no? fue llevarme mucho a un estado de, de putrefacción, pero que de ahí tenía que resurgir y cuando lo hice me di cuenta de que um, no podía quedarme siempre en lo lógico y en el, en el análisis y sobre análisis, sino que necesitaba conectar con otras cosas y, y esas otras cosas eran también partes de mí. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que tenía que ya salir como de esos mandatos y de todo lo, lo, lo lógico y lo que se espera, sobre todo en el, en el ámbito de la psicología, que sigue siendo una ciencia, y dije bueno, pero ¿por qué no también atreverme a otras cosas? Y o sea, sí siento que eso también me está llamando, ¿no? Entonces fue como que bueno, sí, amo la psicología, amo la psicoterapia, y esto me gusta y me está ayudando, pero siento que también necesito cultivar otras partes de mí. Y ahí fue donde en ese proceso duro que viví, eh, llegué entonces a conectar con constelaciones, eh, llegué a conectar con astrología, pero sobre todo llegué a conectar conmigo, y darme cuenta de que eso que estaba consiguiendo en astrología... Después de todo era mío, pero no le había dado la oportunidad de que, que resurgiera, de que me hablara, como no sé, algo tan simple como la intuición. Y bueno, creo que así eh, empecé a conectar con, con la bruja que soy hoy, que para mí siempre sigue siendo un proceso continuo. Siento que ya no puedo ser más bruja y luego me doy cuenta de que, ah, sí, sí, puedo.
0: Oye, pero desde allí, dinos la verdad. ¿Qué salida brujística tienes tú de repente así como que...? Porque yo, en mi casa al menos... Soy el brujo yerbatero, el que le dice a Soeli, ay, no, que me duele la barriga, ay, mira, yo tengo esta, estas hojitas que te pueden servir. Mira, mi abuela me dijo que mezclaras tal cosita con esta cremita y te va, y te va a ayudar. ¿Cuáles son esas salidas que, 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 que tienes tú?
2: Estoy demasiado brujo en tierra.
0: <risa> soy muy tierra en mi carta.
2: <risa> por, por eso mencionaste lo de Virgo. Para mí es que me llega información, o sea, soy muy intuitiva. A veces como que me gusta y a veces no tanto, porque no sé, puedo estar barriendo y de repente ¡pum!, me llega una información, como pasa algo con esta situación, y, y a veces en la parte no tan buena o sí en las relaciones, pasa algo o esta persona algo, digo, ay no, y después me doy cuenta de que sí, es como estás, que me llega esa está, información. Está como...
0: Entonces está como que a veces la ignorancia es una bendición, porque necesito esta clase de datos.
2: Exacto, entonces me, me llegan ese tipo de información así de repente de la nada y entonces después lo, lo, lo voy como corroborando bueno con la experiencia, pero para mí creo que es la intuición.
1: Qué importante, qué importante eso de, de la salida a nivel brujístico que uno pueda tener como de manera personal, y como lo dices con, con el tema de la intuición, porque creo que está muy ligado a todo lo que es el, la base pues, de, de lo que te llevó a conectar con esto, que es que estás muy conectada a tu pasión de la psicología, y yo pienso que la magia está muy conectada a esa, a esa pasión que tenemos por dentro. Como que si algo no te apasiona realmente, no te hace conectar con la magia. Entonces, eh, todos, estos, todos estos procesos de indagar, de hacer psicoterapia, de investigar, de estudiar, dentro de todo te estaban llevando al mismo lugar, como a otras personas las llevan desde otros lugares. Y creo que no hay nada más gratificante que, que ver, ver en el, en el camino que hay situaciones difíciles como la Scorpio Season, que nos llevan a, a conectar con, con nuestros dones, pero que también hay pasiones que nos llevan a conectar con nuestros dones. Entonces, eh, eh, referente a todo esto que hemos conversado y todo tu, la, el área en la que tú te desenvuelves, yo te quisiera preguntar eh, y, y comentar, ¿qué piensas tú de esta esta creciente duda o, o conflicto que hay entre las personas que van a las cosas alternativas y no van a la terapia psicológica o sea, es un mito, es real cómo lo vives, conoces personas que, que, que estén en esta onda porque bueno, por lo menos yo las conozco y, y quisiera pues, eh, ver cómo también se puede manejar porque a mí me encanta que la gente vaya a terapia yo voy a terapia y o sea, una, un dato para
0: todas las personas sabemos quiénes son los que no van a terapia los tenemos fichados. No se hagan, lo, nos, nos hagan la locas y los locos. Sabemos quiénes son tú, que te estás atacando en este momento mientras estás escuchando este, este podcast. Ve a terapia, por favor.
1: El palo
2: santo no es suficiente.
0: El palo santo puede ayudar, pero el palo santo no te va a resolver la relación de pareja, amiga.
2: Exactamente. Amiga, te cuenta. Sí, me, me, me gusta mucho este tema porque... Siento que yo estoy en, en, en esos dos mundos, ¿no? Estoy en, en, en la parte de toda esta área clínica, psicoterapéutica y también pues estoy en toda esta parte holística y veo, y a mi consulta también llegan muchas personas eh, que han pasado por todo. Pasaron por el tarot, pasaron por la carta, por todo. Pasaron por todos esos procesos y de último llegaron a la psicoterapia. Por una parte está bien porque, bueno, todos los caminos te conducen a mí, pero por otra es como, bueno... ¿Por qué dejarla de último? No? ¿Qué fue lo que pasó en esos caminos? ¿Qué sentiste que tenías que llegar a esto de último? Y una parte es el desconocimiento, el también pensar que bueno, esa lectura de tarot, o el palo santo, o el ritual, me, me van a resolver, resolver esto, hasta que se dan cuenta de que no hay algo que lo va a resolver. Es esa misma persona la que tiene que resolverlo. Pero bueno, ahí hay un poco de todo. Hay un lado de ignorancia, pero también hay un lado de resistencia, y bueno, a, allí juega un poco, no de si yo voy a la constelación, el constelador me recomienda, eh, a lo mejor el, el constelador hizo todo bien, y de verdad recomendó a la persona que se consteló que tenía que ir a terapia, pero a lo mejor la persona tuvo resistencia de, de, de ir a terapia porque sabe que allí pueden pasar cosas, a lo mejor no lo tiene muy claro, pero, pero algo siente. entonces Bueno, es, es un poco de todo, no el, el, este desconocimiento que hay sobre la psicoterapia, y también la resistencia que va a haber en el proceso.
0: También tenemos que reconocer que no toda la responsabilidad, que gran parte de, la, de todo este espectro, es parte del consultante o la consultante. También yo conozco muchas personas, no voy a decir nombres porque no quiero generar polémica, bueno, sí quiero, pero no lo voy a hacer en este momento, pero que son astrólogues, tarotistas, maestros reiki, toda esta... Estas cosas que obviamente hay muchas más, pero no en este momento no se me ocurren ni las la otras formaciones, inclusive consteladores mismo, que inducen o orientan a sus consultantes a que solamente su práctica es la única válida dentro de la misma. Y ahí también entramos en una capacidad de, oh, de egos que solamente quieren manejarse va a base de la cosa como que no, quédate nada más con las limpiezas de reiki, quédate nada más con la limpieza de tres, quédate nada más con estas cosas... Y también cierran a la persona a entender que no es todo lo mismo. Inclusive, mientras que hablaba Dainé, me acordé muchísimo de una historia que nos contó una profesora de psicología que tuvimos él y yo en la universidad, en donde ella tenía pacientes que primero decían, no, es que yo pasé por tantos brujos que me echaron ramazos y nunca me pudieron quitar el drama que tenía encima, entonces por eso llegué a usted, porque me la recomendaron. Pero... Mamita, te, hubiera, te hubiera, este ahorrado la, la irritación y la urticaria que tenías por los ramazos que te dieron. Dios mío, ¿qué pasó ahí?
2: Sí, y sí, eh, como, sobre todo, bueno, nosotros somos venimos de Venezuela, que hay poca cultura de la psicoterapia. Al menos yo en este momento me encuentro en Argentina y Argentina para Latinoamérica ha sido la cuna, ¿no? El psicoanálisis, la psicoterapia, y aquí está como muy normalizado. Y ahí como que yo siento un poco el contraste. Y aún así, acá en Argentina hay gente que no va a terapia por el mismo miedo, o por, porque voy a Reiki, o porque voy a las, con las flores de Bach, y, y todo eso a mí me gusta, y todo eso a mí me encanta. Pero sí, está el tema de, como tú decías, del ego, ¿no? De pensar que mi terapia va a ser lo suficientemente buena, entonces dentro de todo soy yo el que estoy asumiendo que yo voy a curar a la persona. Entonces tampoco le, le, le doy la posibilidad de que, que, nada, de que uno entender que yo no voy a curar a nadie. Mi terapia te va a ayudar a esclarecer, a clarificar, a darte cuenta y el proceso lo tienes que hacer tú después. ¿Y con quién lo vas a hacer? Solo en tu casa, porque el terapeuta va a ir a hacer su constelación, usted lo hizo todo lo que tenía que hacer bien, pero listo, chao, besitos
0: es que esa es la ¿Y diferencia y no claro porque esa es la diferencia entre lo que está buscando la, eh, actualmente las personas o anteriormente es que le resolvieran los problemas solitos. el tema con la terapia psicológica es este que tú te tienes que hacer cargo de lo de esto es por eso también de que estas nuevas olas de el tarot por ejemplo que es como a lo que yo puedo hablar con seguridad porque es lo que estoy lo que sé que el tarot evolutivo ha generado una nueva perspectiva para poder integrar el área psicológica y la responsabilidad mutua. No es, un, no es una idea predictiva de que te va a pasar esto y estás segura y, no, y quédate tranquila, porque eso es lo que, lo que se destina. El evolutivo te trae a conciencia la responsabilidad y el compromiso propio que deberías tener para poder encauzar tus motivos.
1: Y yo creo que también todo lo que se tiene que asumir con, la, con el conocimiento que se da en, en las áreas alternativas, porque dentro de, de todo, yo por lo menos desde mi, desde mi experiencia, cuando yo comencé con las terapias alternativas, yo siempre lo hice mixto, ya porque en casa tenía la herramienta del péndulo, desde muy chica, estamos hablando que yo comencé con el péndulo a los 14 años, pero yo desde el primer momento que tomé el péndulo, yo empecé, mamá, quiero ir a terapia, págame la terapia, mamá, es que no es que tú tengas nada malo, es que yo necesito ir a terapia. Y logré empezar a ir a terapia a los 17, tres años estuve detrás de... de porque en los tres años que lo pedí, fui al terapeuta de la, del colegio, que en realidad nada que ver, <ríe> no funcionó. Y luego comencé con mi proceso de análisis, y, me, y, y a mi analista yo me vi con, con psicoanalista al principio, a mi analista le gustaba mucho que yo le traía estos temas que yo iba conociendo de mí misma a través de la radiestesia, de la terapia de péndulo y me decía ya, vamos a indagar más en eso, y a mí me generaba mucha más curiosidad que esto que estaba despertando un interés real en mí fuese escuchado, fuese validado, fuese acompañado, y no sentirme sola, en que quizás estas cosas que yo sentía como a nivel digamos, extraño del mundo, no, no eran tan extrañas, sino que yo podía compartirlas de manera natural con otra persona. Entonces, un gran conocimiento tiene una gran responsabilidad y es que si vas a una terapia alternativa, tienes que poder gestionar esa información que está saliendo allí. Entonces, gestionarla no es pensar que lo que me dijeron es y ya no puedo hacer más nada, gestionarla es ver qué puedo hacer con esto. Si, lo, si es un duelo, si lo, cómo lo puedo vivir, si es un duelo pendiente, tengo que darme el espacio para vivirlo, y ese espacio no necesariamente está en mi día a día, ese espacio está en un área más terapéutica, más, terapéutica, perdón, más contenida, más amable conmigo misma, que, que quizás no lo he vivido porque en mi ambiente no tengo el, el espacio, y que tengo que buscarlo porque tengo que ser responsable conmigo misma si voy a ir a todas estas terapias que van a generar un montón de procesos en mí, y que me van a, a tener un poco sensible, expuesta, vulnerable. Entonces, conocer el tránsito astrológico no me da la excusa de decir es que esto es por Urano, es que esto es por Plutón, es que esto es porque la luna está eh, pasando por mi sol natal y entonces estoy sensible. O sea, no me da la, el poder de, de decir y excusarme de esa forma y dejarlo allí. Entonces... ¿Cómo podemos lidiar o cómo podemos eh, comunicar que esta información que
2: surge tiene que ser gestionada a nivel eh, profesional? Mira, eso que en nombres para mí me, me gusta mucho, ¿no? Es eso de la excusa, como le decía temprano a José, la, la astroexcusa. Porque ahora eso también está pasando mucho. Es de que, bueno, como tengo, no sé, sol en tal o la temporada de Scorpio, qué sé yo. Pero bueno, ya va. Eh, también le decía temprano, la, la astrología inclina pero no determina. Para poner este ejemplo, ¿no? de Que eh, yo puedo encontrar información en el tránsito y esa información, así como tú la encontraste con el péndulo, luego dijiste, bueno, la voy a llevar a terapia, a ver qué podemos transformar, qué podemos hacer con esto. Así mismo, así mismo con los tránsitos. Ah, bueno... Estamos a unos días de la luna llena, el primer eclipse centauro. ¿Qué va a surgir acá? ¿Qué se me va a manifestar? ¿Qué situaciones van a venir? Ah, bueno, me pasó esto, me sentí así, tuve un sueño, recordé esto, regresó un ex. O sea, este tránsito, ¿qué es lo que me está trayendo? Ah, bueno, me está trayendo esto. ¿Lo puedo gestionar yo sola? Sí, no. Ah, no puedo. Bueno, utilizo este recurso, esta información y la llevo a terapia. Para mí, la astrología, el registro akashico, constelaciones, tarot, son herramientas, son recursos. Y que está bueno valerse de todos estos recursos, pero luego como un recurso yo tengo que ver qué voy a hacer con él. O qué, qué voy a hacer con esa información. Entonces para mí es fabuloso que podamos conocer el tránsito, que podamos conocer el tránsito en nuestra carta astral, porque utilicemos esto como una información para luego trabajarla en un proceso psicológico, un proceso personal, individual, pero que utilicemos esto para trabajar, pero no para excusarnos. Porque cuando nos excusamos, perdemos responsabilidad. O sea, nuestra propia responsabilidad en nuestro proceso. Y cuando hacemos eso, dejamos de ser adultos y queremos echarle la culpa a otra persona.
1: No, y qué interesante eso, porque también pierde fuerza nuestro proceso. Eh, creo que eso es lo, lo, más, lo más importante cuando estamos eh, abriendo una herida, porque estamos hablando que... Yo eh, este último tiempo con la temporada de Scorpio he estado como súper analítica, pero no analítica desde la, el de sobreanálisis, sino desde la observación de los hechos, <ríe> sabes como súper eh, detective y, y siento que eh, muchas veces nosotros confundimos que el otro nos hace daño con sus actitudes, con lo que despierta en nosotros, pero es que el otro no tiene la herida, soy yo quien tengo la herida, y el otro me puso el dedo en de la herida, o sea, yo sé dónde la tengo, pero el otro no sabe, o sea, porque yo no voy diciéndole me duele aquí, y, y el otro incluso puede quedar ajeno a que yo me moví, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? y no digo que sea todo culpa de, de la persona, al contrario, ni, ni responsabilidad de la persona, creo que hay una responsabilidad afectiva que tiene que ser eh, recíproca, pero también antes de ponerme reactivo, antes de decir, no, no quiero que me vuelvas a tratar así, no quiero que tal, ver por qué entonces yo estoy eh, afectándome si el otro no sabe que tengo esta herida. Si el, si el otro, yo le puedo comunicar que tengo esta herida, significa que hay un espacio también allí para mí. Pero si no, entonces creo que hay que hacernos ciertos cuestionamientos de esas excusas, porque entonces... Vemos el Plutón en casa 7 en todos lados y el Plutón en casa 7 somos nosotros. <risa> ¿Ya? Y
0: eso... Yo, yo dentro de eso mismo tengo algo que, importante que preguntarles a ustedes dos. Porque aquí tenemos las expertas astrológicas. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a comentar sobre esta temporada de escorpio y que me encontré con este trígono a mi Marte natal, con el Marte de, en escorpio yo pasé por muchos estadios emocionales en que estuve abajo, estuve arriba, estuve decaído, pero yo al mismo tiempo lo que hice fue, oye, me voy a hacer cargo de esto y no voy a dejar que esto determine mi manera de ser. ¿Qué implica en una persona el darse cuenta de esta diferencia entre el colocarse la etiqueta de lo que es a base de lo que esté pasando en el cielo y lo que en verdad me voy a hacer responsable para cambiarlo o adaptarlo en mí? ¿Cambia el hecho de que la persona tenga que aprender más de astrología o la persona tiene que ir más a terapia para darse cuenta de todas estas cosas? ¿Qué opinan ustedes?
2: Tiene que tener más sentido común. ¿Esto qué quiere ¡Me decir? ¡Me <risa> ¿Esto qué quiere decir? Las dos cosas. Instruyete un montón más en astrología para comprender lo que mueve este aspecto o eso, pero también lleva toda esa información a terapia, como que ninguna es más fuerte que la otra, o ninguna es más importante, o ninguna es menos importante. lo que soy ambas, estoy así. Uh, como que aprende de, de, del tránsito astrológico, aprende de esto, pero también lleva a la terapia, o sea, para mí no ambas. Por eso digo sentido común, para que no sientas que la astrología te lo va a resolver todo, o que la psicología te lo puede resolver todo, y tampoco... pero o, o utilizar todas esas otras herramientas que también tenemos ahorita a disposición y que por fortuna se han hecho ya muy fácil de acceso para todos.
1: Yo creo que, que también, o sea, yo por lo menos eh, lo veo en, en, a nivel de los consultantes, yo siempre les hablo de cuando están en ese punto, digamos, medio, que tiene que ver también con un proceso de conectarse con ellos mismos. O sea, creo que si no estás conectado con lo que estás viviendo es muy difícil que sepas hacia dónde vas. Y como dicen aquí en Chile, si no sabes para dónde vas, cualquier micro sirve. No hay forma de, de conectarme con hacia dónde debo dirigirme primero, si hacia sublimar un poco lo que siento antes de, de tomar una decisión de si debo ir a terapia en este momento, o de si tengo que observarme para ver qué es lo que voy a hacer. Eh, es muy importante, o sea, es el momento clave en el cual, si ya te movilizaste, tienes que canalizarlo, tienes que encauzarlo. Y, y esa, esa línea o ese punto medio bastante difuso y esa línea delgada en la cual puede ser una excusa o puede ser lo otro, eh, es un momento igual de ponerle el ojo, de ponerle la lupa. De no dejarlo, eh, digamos, avanzar mucho más sin, digamos, tomar acciones, de hacernos cargo de ciertas cosas, y si no podemos tomar acción, si no podemos hacernos cargo en el momento, porque la, el trabajo, la, las limitaciones de horario, cualquier cosa, por último, generar un espacio de contención con una red de apoyo para esperar el momento oportuno en el cual lo pueda gestionar. ¿Ya? no quedarnos solo en la sensación de que tenemos que hacerlo solo porque creo que allí es donde surge la problemática más grande en cuanto a una situación de mucha ansiedad, que decimos no, yo puedo, no, en realidad no me está pasando esto, no, no, si sientes que realmente se te está escapando de las manos y en el momento, bien sea por limitaciones económicas bien sea por limitaciones de tiempo de lo que sea que estés en el momento atravesando, busca tu red de apoyo, ten tu red de apoyo y no te aísles Creo que esa sería como la forma en la cual yo, bueno, y es la forma en la cual yo lo estoy recomendando, porque creo que ahorita está súper heavy el tránsito, y no voy a decir que la gente no tiene razón en decir, ¿será que me estoy volviendo loca? O loco, o no sé, porque, ¿sabes? Yo, yo tenía un sub y baja de emociones en el día, que en la mañana de repente estoy muy contenta, y en la tarde estoy, no voy a decir la palabra negativa, grosera, pero estoy bien molesta y siento que no tolero nada, y luego al rato vuelvo a estar, estoy en terapia y siento que bueno puedo hacer un, un balance allí sin matar a nadie, <ríe> o sin pagar, sin pagar los platos rotos en, el, en este momento, pero bueno, fue la, 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 la posibilidad que tuve, pero si no lo hubiese tenido hubiese acudido a mis redes de apoyo de una manera, de, mira, apoyándome porque si no voy a acabar aquí al urano con todo,
0: Así que en este podcast te incentivamos a que dejes de culpar a Mercurio Retrogrado, por favor. Date cuenta. No es oh, Mercurio ver, retrogrado. El
2: retrogrado que se viene.
0: Ya, pero no, dele, no le des más idea a la gente, Sueli. La
1: <risa> luna si usted,
2: llena. Si usted regresó con este novio tóxico, no, no culpe a Mercurio Retrogrado.
0: Culpe a sus malas decisiones.
2: <risa> Total, yo siempre digo, el tránsito está para mostrarte algo. Si un ex te regresó en Mercurio Retrógrado, ¿qué asunto te toca resolver? Eso es una pruebita. Ahí Mercurio te está lanzando una pruebita. Tú verás si, si la asumes o, o vuelves acá en el mismo patrón. Pero no le eches la culpa a Mercurio.
0: Mira que yo soy un fiel sí. defensor de Mercurio en este momento. Así que, por favor, vamos a estar haciendo mejor nuestro trabajo.
1: Bueno, Dai, eh, hemos hablado mucho a nivel teórico de lo que es toda esta esta unión de lo astrológico y lo psicológico eh, para ti a través de tus consultantes, de tus pacientes, y yo te pregunto a nivel ya de de anécdotas, de experiencias, ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cuáles podrían ser esas posibles situaciones que tú ves allí como mixtas?
2: Bueno, tengo, tengo para contar. (risa) Tengo de, de, de los dos lados o sea, tengo personas que, que me han llegado por esto de, no, ya probé muchas cosas y, y, y no me funcionó, también tengo um, pacientes particulares que han estado tan metidos en este mundo también de lo espiritual, de las consultas, de la terapia, y, y con duelos este, de dos años, en un duelo de una ruptura de pareja, porque, bueno, porque tengo que vibrar alto, porque no puedo sentir t- tristeza, o porque no puedo sentir rabia, eh, entonces está, no, este mandato de, de hay que vibrar, vibras lo que atraes, de que todo va a estar bien, de que no, no, que no nos permitimos, eh, o no se permiten vivir eh, todas las emociones, entonces claro, ¿cómo podemos? superar un duelo o una ruptura si no me permito la rabia, si no me permito la tristeza, si no me permito todo, entonces como gente que está tan metida en el discurso de, de, de lo holístico, lo espiritual que no se da cuenta de otras partes de ellos que también son, entonces llegamos a terapia y cuando llegan a terapia es un poco, un poco empezar a destrabar no y empezar a barrer y limpiar como todas esas creencias que, que no es que estén mal, pero es que se han desgiversado totalmente claramente no todo el mundo quiere estar triste o molesto todo el día o todos los días, pero también reconocer de que si eso está ahí es porque tengo también que vivirlo, eh, eso por ahí ha sido una y también otro, otro, que, otro caso particular que me pasa o que yo que estoy como en esta fusión de los dos es gente que llega por lo menos a una consulta de tarot a una consulta de astrología, hacemos la sesión y después me dicen ah bueno, ahora me gustaría iniciar un proceso terapéutico contigo y a veces yo también se los puedo recomendar, pero a veces ellos mismos también lo sienten. Y yo se los puedo recomendar, tanto para que, si quieren un proceso conmigo, o con otra persona, porque tampoco es que me voy a hacer autopublicidad, pero mira, a lo mejor este tema, eh, también te puede ayudar, si lo acompañas con un, un, un psicólogo, un proceso psicoterapéutico, eh, gente que se da cuenta de que, ah, bueno, eh, esta herramienta me está dando esto, pero siento que necesito algo más, y deciden luego ir a... A, a terapia. Pero, bueno, no sé, que no sé qué otras experiencias o, o, o cosas puntuales les gustaría que, le, que les contara.
0: A mí me parece, me encanta esta gente, bueno, no, personal, no me gusta esta gente que dice que Ay, hay que vibrar alto, hay que vibrar alto. Mira, yo no soy una maldita microonda para estar vibrando y enviando energía. Un, yo reconozco que yo soy un ser que puede emitir cierta fuerza, pero a base de eso también reconocer que soy humano, que soy una persona que puede vibrar alto y vibrar bajo, puede, que puede estar una semana en un estado constante y en al, la hora siguiente, después que pase esa semana, puedo cambiar monumentalmente. Y entender que somos seres volubles y cambiantes también nos ayuda a poder entender la vulnerabilidad y lo expandido que podemos llegar a ser. Y también me imagino tu cara, la y cuando la gente te dice, ay, no, es que hay que ser más holístico la cosa, y tú le dices, amiga, yo so, también soy holística, pero también tengo, soy psicóloga y sé que no la estás haciendo bien.
2: Sí, sí, bueno, voy a traer un, un caso muy puntual de, de esto, no de, de, de el, el integrar los dos mundos y justamente era una paciente que me estaba conversando sobre un proceso particular, entonces era como, no, pero es que yo no quiero estar molesta, yo no quiero estar brava, porque este, yo siempre quiero mantenerme positiva, y yo, disculpa, <ríe> eh, como que re- reconocí- empezamos no, a reconocer que la rabia también era parte de ella y que le tenía que dar lugar, y justo ese día era la luna, luna nueva en Aries, que fue hace poco, en la temporada Libra, entonces bueno, ahí fue como uno en el proceso terapéutico darnos cuenta de que hey, la rabia está aquí, hay que darle lugar, forma, o sea, ella también pertenece, y era como lo astrológico también allí como que moviendo, ¿no? pero tampoco determinando, pero sí moviendo, yo dije bueno, vamos a aprovechar, uno, que estás trayendo esta terapia, y dos, que estamos en luna, en, en, en Aries, y entonces dijimos bueno, vamos a ser políticamente incorrecta y empezamos a, a trabajar esa rabia, pero dándole ese lugar. Y después fue como un, wow, un desahogo total, decir, ¡Ah, me saqué eso que sentí allí. Entonces es como unir ¿no? los dos mundos, darle, darle forma, darle espacio, darle cabida, y utilizar entonces el momento astrológico como una herramienta.
1: Claro, aprovechar todo lo que es la, la, la parte energética disponible, ¿no? Que que a veces como que tratamos de vivir situaciones en momentos que nada que ver, y, y tú así como, oye, no, no te vayas por ahí, porque esa no es, no sé, la, es, todavía no hemos llegado a Sagitario, entonces no hagas síntesis todavía, porque falta todavía unos días por ver, ¿sabes? Sí, Yo sí, 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 que, que, que la incertidumbre en el tema de la astrología, y, y acompaña mucho la terapia, es este tema de que nada está cerrado, todo, todo tiene un cierre simbólico, pero realmente no está cerrado, todo sigue abierto, y, y está como interconectado con otros procesos, y, y con eso me gustaría como volver a traer a colación y a rescatar que el proceso es, no es lineal, que el proceso es de cada quien, y que no es el tiempo mío, no es el tiempo del psicólogo, no es el tiempo de nadie más, es el tiempo propio, el que vale en todo esto, porque el ciclo planetario también es, está marcando una pauta personal, no está marcando solo una, una pauta energética transpersonal, también hay muchos procesos súper personales. Ok, entonces eh, dai yo, bueno, estoy súper es encantada, y pues, creo que podríamos hacer otro episodio sobre esto, me, me ha encantado ¿No te, sí. ir
0: a, ¿no te quieres ir a vivir a nuestra casa? por si acaso no, sí, no por
2: favor
1: sí estaríamos encantada. chachareando sí,
2: sí, sí, creo que pasaríamos demasiadas horas hablando
1: sí, 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 y sobre todo con una copita de vino, una cervecita dependiendo de la época entonces eh, vamos a darle cierre a esta y dejando abierta la invitación para futuros programas, futuros episodios eh, sobre todo porque siento que es una temática súper importante, súper extensa Y quería preguntarte, y todos queremos saber, a raíz de, to- de todo esto que hemos
2: hablado ¿Qué actividades estás realizando actualmente y dónde podemos encontrarte? Bueno, primero gracias, gracias por la oportunidad, por el espacio Encantada de irme a vivir con ustedes <risa> para conversar Pero bueno, como estoy lejos, podemos seguir haciendo eh, llamadas grupales eh, me pueden conseguir en mi página de Instagram, que se llama arroba alquimia piso femenina. Y bueno, ahorita estoy con consultas de psicoterapia, de, de astrología, tanto carta natal como revolución solar. Y bueno, ahorita sí el proyecto al que estoy como intencionando, eh, incluso con, con esta nueva luna, este es un ebook que estoy ya en preventa, que es sobre todo lo que es rituales. Y también actividades, ¿no? Eh, o sea, es como una especie de libro de trabajo y también con contenido para trabajar con todos los ciclos lunares del próximo año. Entonces oh. va a tener como una parte de, un, de una introducción, ¿no? De, de todo el momento astrológico cuando se dé una luna llena y una luna nueva, y luego vas a tener una propuesta de un ritual y una propuesta de una actividad. Eh, y bueno, eso para todo el año, todas las lunas. Eso es lo que ahorita estoy así como dándole más, más fuerza. Y bueno, también con las consultas.
0: Oye, que me encanta esa idea de ese ebook. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En qué página? ¿Está en, ¿Hay un link en tu, en tu página de Instagram, de redirecciona a algo? ¿O las personas se pueden meter directamente a alguna página específica para poder comprarlo?
2: Eh, sí, están en mi página, en el en, en Instagram, tienen en historias destacadas, una que es ebook. Ahí van a encontrar la descripción mucho más detallada y luego van a encontrar un link directo para comunicarse conmigo para poder eh, comprarlo. Ahorita está en preventa y ya va más publicidad como está en preventa, que es hasta el 12 de diciembre. Eh, tienen un, un pase a un, a un taller que yo hago todos los diciembres, que son aspectos astrológicos más importantes del 2022. Se llama puntos ah, de evolución, perfecto. como utilizar esa energía para luego a, a generar tus metas y, y visión tomando en cuenta lo, lo que va a proponer el próximo año.
0: Y si Entonces, colocan bueno. el código formando la que la red, 15 bolsitos. No mentira, no, yo no le voy
2: a quitar nada. Ya, llame ya, ya. Oye, me ah, encanta, no, Dainé, tengo
0: que decir que me encanta haberte tenido en el programa, estoy súper feliz, estoy muy satisfecho de todo lo que hemos hablado, eres una tremenda profesional, una increíble persona y espero poder tenerte en otro episodio cuando tú quieras, tú nos das la idea de, del episodio y nosotros vamos a grabarlo de una sola vez porque esto se tiene que repetir. ¿Algunas sí. palabras finales para poder cerrar esta idea, este episodio?
2: Bueno. bueno. De, de primera, gracias, yo también quedo muy feliz, muy contenta de estar aquí compartiendo y también compartiendo con su comunidad. Para mí, mi, mi mensaje es como aprovechemos todo lo que la vida y el universo nos ha puesto, eh, aprovechemos esa lectura, aprovechemos esa herramienta, pero también aprovechemos otra, otras cosas como la psicoterapia. El acto, el, para mí, el acto más grande de amor propio es eso, es utilizar todas esas herramientas y luego hacerme así, apapacharme y autocuidarme con todo lo que tengo a disposición.
0: Wow, hermoso, hermoso. Te tengo que, creo que no te lo habíamos dicho, pero Dainéis, oficialmente bienvenida a este aquelarra que, que, que estamos formando y que puedes regresar cuando tú quieras, porque esta es tu casa.
2: Gracias, bienvenida. muchas gracias gracias, gracias
0: tengo que decirles por favor la, a todas las personas que nos están escuchando tenemos nueva sección en el podcast todo lo que ustedes escucharon en este episodio o en otros anteriores pueden preguntar, comentar, opinar informarse de algo y nosotros lo vamos a estar leyendo si no es en el próximo episodio en los próximos live que vamos a estar haciendo para que interactuemos y, cre- y crezcamos en esta familia que tengamos por favor compartan, suscríbanse véanos por todas nuestras redes y estaremos ahí formando este aquelarre. Zoeli.
1: Muchísimas gracias por, por la escucha, por la presencia, y sobre todo por hacer parte. Porfa, no dejen de comentar, y sigamos haciendo redes de verdad, que lo hemos estado comentando en, el, en anteriores actividades con José, y es que, así como nos han vendido muchas cosas plásticas, las redes pueden ser utilizadas para, para muchas más cosas que solamente publicidad o, o digamos, contenido sin, sin interacción. Podemos interactuar y acompañarnos en estos últimos tiempos que, han, que no han sido fáciles, pero que... Acompañados en la vida es mejor, aquí creo que todos somos este, Saturno en Acuario y sabemos que ese ha sido nuestro aprendizaje más potente en este tiempo, que la red de apoyo es fundamental para seguir creciendo, así que gracias y nos vemos pronto.
0: Chao, chao, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, chao. Chao.